0: Mas vamos lá, gente, eu quero conversar hoje com vocês de um tema, porque muita gente fala assim, você você fala sobre saúde baseada em evidência, eu falei, cara, as pessoas ainda não entenderam que eu não falo sobre saúde baseada em evidência. A saúde baseada em evidência, ela é literalmente um dos pilares para, em última análise, conseguir aquilo que efetivamente eu busco, que é sucesso profissional com entrega de valor. Algo que eu sempre busquei para a minha carreira, eu costumo dizer que eu tenho uma meta de ser aquele cara respeitado pelos meus pares e amado pelos meus clientes. Só que isso fica, dá muito mais impacto quando você consegue ter resultado, né? E o resultado nem sempre aparece, eu acho que o grande um grande espelho para isso é o esporte, né? O esporte que me acompanha desde a minha infância, eu sempre fui estimulado pela minha família, principalmente pelo meu pai, a, a estar, de uma certa maneira militando dentro de alguma atividade esportiva, acabei me desenvolvendo aí, eu sou sempre gostei muito de futebol, jogo relativamente bem bola, é, joguei em alguns times, e até os 16, 17 anos, eu jogava futebol de salão, aqui em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube, que é um celeiro, aí, inclusive, de atletas olímpicos, né? o Bruno Fratos, que, que acabou, tem, tem uma história belíssima, aí nessa última Olimpíada, você ganhou uma medalha de bronze, aí no 50 livre, é uma cria, aqui do Minas Tênis Clube, e, e tem vários, vários, e vários atletas, não só participando dessa Olimpíada, como de outras que nasceram aqui. Bom, e como eu disse no início da nossa conversa, eu sempre gostei muito também de não só praticar esportes, né? Eu me metia a jogar vôlei, jogar basquete, sempre gostei mais de praticar esportes competitivos. Eu costumo dizer que, por mais que eu hoje treine, faça musculação três vezes por semana... eu gosto mesmo de esporte que você tem que matar o sujeito do outro lado. né? Entendam, não de forma literal, o que eu disse, mas eu gosto de de esportes competitivos, não aquela coisa contra o relógio. não gosto de de um adversário do outro lado, jogar um tênis, jogar futebol, basquete, peteca e por aí vai. Ah, Mas esse esse meu gosto, ele transcende o, o praticar e eu sempre tive muitos ídolos desde a minha infância, vários dentro do futebol, afinal de contas é o esporte que eu mais gosto, em última análise, mas me vem na cabeça, quando eu penso em esporte, ídolos como Ayrton Senna, apesar de automobilismo não ser necessariamente um dos esportes que eu mais gosto, mas quando eu penso em Olimpíadas, me vem na cabeça Oscar Schmidt, do basquete, me vem na cabeça Gustavo Borges, Vitor Pessoa, Hortência e aquela, poxa, as seleções de vôlei, tanto masculinas como femininas, e aí vem muito a figura do Bernardinho, né, que é um cara que eu, putz, respeito, e é daqueles que eu gostaria muito de um dia sentar para bater um papo, porque eu acho que é um cara que realmente tem uma capacidade de entrega, uma resiliência que é algo absurdo. Né? E conversando com a turma da SBE essa semana, poxa, nós vamos voltar aí o 717, né, para quem é, tem, eu tenho alguns, algumas pessoas que estão aqui batendo ponto toda quinta-feira, acho muito legal isso, é, recebi algumas mensagens, falou, pô, né, não teve 717 nessas últimas duas quintas, acabou e tal, não sei o quê, e o último 717 que eu fiz foi o centésimo, é, e, e eu acho que vai ter um... um algumas tiradas importantes aí com com isso e a os esportes olímpicos na verdade o esporte de modo geral mas conversando com, esse, com o pessoal da SB vamos falar, vamos tentar fazer um paralelo entre e o, 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 esse clima olímpico o que que o, o, os atletas olímpicos têm a nos ensinar nós profissionais da área de saúde falei, ah pô vamos lá vamos lá deixa eu vou fazer esse exercício e tentar fazer essa discussão é, filosófica com vocês, é, mas uma filosofia é, bem pragmática, tá, eu não tô longe aqui de querer é, ficar só viajando, não, eu vou tentar de uma certa maneira é, dizer como que eu enxergo o características dentro do esporte dos atletas de alta performance, como que isso pode se refletir dentro do nosso dia a dia, dentro do consultório, dentro das academias, dentro, ao lado ali de um divã, profissionais das mais variadas áreas da saúde, eles podem aprender, e muito, com esses atletas. E eu vou começar justamente por isso que eu acabei fazendo nessas últimas duas semanas, que é não fazer algo que eu amo, que é estar aqui com vocês, quinta-feira pela manhã. Vocês já repararam? Quem conhece um atleta profissional sabe que mais importante, ou talvez não mais importante, mas tão importante como um bom treino, é um bom descanso, tá? Então, depois de 100 episódios seguidos, eu estava vindo numa numa batida absurda de de volume de trabalho, eu estava exaurido do ponto de vista físico e principalmente mental, estava muito cansado. E eu resolvi é, dar uma desligada, resolvi realmente desconectar aí durante aproximadamente 10 dias, acho que nem deu isso tudo, para cuidar de mim. É, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de fazer isso e ensinar aos nossos clientes como que, por vezes, aquilo que é, antagoniza o que deve ser feito a gente tem que pensar também aquilo que não deve ser feito. né? Então, o o treino em excesso, ou isso a gente pode trazer para a Seara, por exemplo, da nutrição, você tem que ter cuidado para não transformar aquilo em uma coisa amassante, porque se você não tem esses momentos de descanso, a tendência, a falabilidade, né, a você não conseguir atender atingir seus objetivos, acaba sendo muito maior. Pensando na na, na minha vida profissional, me vem na cabeça, eu fui, durante algum tempo, instrutor do ACLS. O ACLS, para quem não conhece, é um treinamento de suporte de vida avançada em cardiologia, né, atendimento, vamos trocar em miúdos aí, situações de parada cardíaca e, e outras situações mais graves, eu fui, durante alguns anos, instrutor... E uma das principais coisas que se ensina no ACLS é que num primeiro momento, numa situação de urgência, a gente tem que pedir por ajuda, e você precisa cuidar de você, não adianta nada você querer ajudar alguém num acidente na estrada e não se proteger. Então, esse, essa, essa coisa do descanso, e que transcende simplesmente o dormir bem, mas é o descansar, os bons hábitos de vida, isso precisa estar muito alicerçado no seu dia a dia para que você consiga entregar mais valor dentro da sua atividade fim, seja ela a medicina, a nutrição, a psicologia, porque é muito ruim você chegar e estar simplesmente enxergando aquilo como uma forma de ganhar dinheiro. E e para quem me conhece sabe que eu sou definitivamente um cara capitalista Eu não vejo o menor problema de falar falar sobre dinheiro, mas do mesmo jeito que eu falo sobre, eu tenho completa convicção que não pode ser em função dele. né? Isso tem que ser uma contingência, tem que ser uma consequência. E isso é muito ruim, você ter que levantar e falar assim, vou atender consultório, vou dar um plantão em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aquilo não te motivar a sua motivação ser se exclusivamente financeira. Então, eu, eu faço muito consultório e quando eu parto para o consultório, às vezes eu estou cansado e tal, e eu falo, nossa, queria estar tá dormindo mais, eu queria estar tá fazendo outra coisa, eu coloco na cabeça o seguinte, ah, eu estou indo lá para literalmente mudar a vida dessas pessoas. E é o que eu procuro realmente fazer. Eu procuro é, ser uma mola mestra que tira aquela pessoa do ponto A para o ponto B, mesmo que aquilo não seja de uma forma pontual, que exige que não sejam 100 metros rasos, que seja uma maratona, e eu tenho muito feedback positivo nesse sentido, isso me ajuda muito a seguir. Como exemplo aí das Olimpíadas, eu... eu queria, não sei se vocês viram, uma atleta americana, a Simone Biles, que arrebentou na na ginástica, ginástica olímpica, ela arrebentou nas Olimpíadas aqui do Rio, e ela refutou participar de uma série de provas em função de saúde mental, né? E eu sou um fã cada vez maior da, da psicologia, respeito demais esses profissionais, quero cada vez mais estar próximo de vocês, aprendendo com vocês, e enxergando de uma forma bem factível essa relação que ela é complementar e não dualística entre corpo e mente. né? O o profissional médico, eu falo porque é a minha área, mas eu também enxergo que o psicólogo às vezes não não olha com esse olhar orgânico, muitas vezes, eles são inseparáveis. Né, não dá pra gente separar não dá para eu ser só nefrologista e esquecer que tem mesmo dentro do orgânico né, que tem a parte cardíaca, que tem a parte pulmonar e, e dentro desse contexto geral tá a saúde mental e a Simone Biles ela tava pirada na batatinha mesmo você vê que uma, uma atleta mega campeã, altíssima performance e eu vejo isso com muitos bons olhos saber dizer não Saber chegar e falar assim, ó, meu, você nem eu somos super heróis. E a gente precisa cuidar da gente para, em última análise, entregar mais valor lá na nossa ponta da assistência. Então, meu primeiro, é, primeira dica, primeiro insight que eu tenho para vocês é isso: a importância do descanso, a importância de você, literalmente, cuidar de você em última análise, que transcende aí simplesmente um descanso, mas é um um insight que eu tive pensando aí nessa questão, nessa relação entre os atletas olímpicos e o profissional da área de saúde, beleza? Qualquer coisa vai me chamando aí, vai colocando nos comentários que eu tô de olho aqui em vocês, beleza? Bom, segunda coisa, quando quando eu penso em... Atleta, eu penso em disciplina, eu penso em disciplina de treinamento, e quando eu penso em treinamento, pegando qualquer esporte, vão ter treinamentos físicos, vão ter treinamentos táticos, vão ter treinamentos de resistência, de força, e isso exige foco, exige resiliência, disciplina, E uma busca por um aprimoramento constante, né? Aquela coisa de você, como atleta, buscar um nível superior em relação a você mesmo, de estar lutando o tempo todo contra aquela persona, porque às vezes você não está... Porque eu falo que é engraçado. Quem que eu escutei falando? Foi algum atleta essa semana, tive esse insight aqui agora, que colocou que é muito mais difícil você ser o primeiro do que ser o segundo. Porque a hora que você está em primeiro, o máximo que vai acontecer é você cair. Você não vai ficar melhor. E você perde a referência. A referência passa a ser você mesmo. Isso é uma coisa muito complicada. Então, pensa, sei lá, num atleta é, que nada ou que corre, que está lutando contra o relógio, né, isso é algo, porque quando você tem, ah, não, ah, o meu objetivo é pegar o Zenbolt. Você pode até chegar e falar assim, ah, colocar na sua cabeça que não é possível e tal, não sei o quê, mas pelo menos você tem o astro, você tem a ancoragem. Essa ancoragem acaba ajudando bastante. Bom, aí como é que a gente traz isso para o profissional da área de saúde? Aqui eu vou deixar é, uma dica bem legal. Antes até de entrar nisso, eu vou aproveitar esse comentário da Gabi aqui. Eu acho que essa questão do burnout, eu eu que já tive um burnout e falei sobre isso, esse esse 717 está gravado lá no repositório dos alunos da comunidade do ZEDAI da SBE. O burnout é isso, né? Em última análise, deixar a coisa chegar até um nível tal Que você literalmente pira na batatinha e eventualmente não percebe que isso está acontecendo. Mas aí voltando na questão da disciplina, eu gosto muito, para quem me conhece sabe que eu gosto muito de livros, e eu gosto de indicar a vocês livros que fizeram diferença de alguma maneira na minha vida. E tem esse autor em especial que eu vou citar, que é o Malcolm Gladwell. O Malcolm Gladwell tem um livro, na verdade ele tem vários livros, mas... E, e é engraçado, tudo que eu já li do Malcolm Gladwell, eu gostei. Mas esse, em especial, ele remete a pessoas de alta performance. E aí é óbvio que a gente lembra de Atletas, que é o livro Outliers, que na tradução saiu como Foras de Série. E ele conta ali o que, que há em comum entre pessoas fora de série. É, e uma das coisas é um número cabalístico aí, que ele ele coloca, de 10 mil horas, 10 mil horas de treino, tá? Você imagina que, para isso, você precisa de tenacidade, você precisa de determinação, mas, em última análise, você precisa de disciplina. Esse treinamento, ele, para mim, o grande insight é O sujeito que é atleta, ele não treina só o físico, ele não treina só o tático, ele não treina só a cabeça, o emocional. E por vezes nós, profissionais da saúde, a gente tende a se hiper, mega especializar na sua área de atuação e esquece que você precisa ter uma formação mínima em outras nuances. O que que eu quero dizer com isso? Poxa. A Gabi. Gabi é radiologista. Ela podia estar estudando só radiologia, ela podia estar estudando, por exemplo, só ultrassom, ela podia estar estudando só ultrassom abdominal, ela podia estar estudando só ultrassom de rins e vias urinárias, e por aí vai. E ser a papa da, da, da área. O que eu quero dizer isso é importante estudar o técnico, é importante, óbvio que sim. Eu sou nefrologista, eu preciso entender disso. Eu tenho que entender mais do que a maioria. Mas não basta entender só disso. E aí entram temas, e isso eu aprendi recentemente com meu irmão, meu irmão mais caçula, mas com quem eu aprendo absurdamente, existe um T-shaped, um um T-scale de... me fugiu aqui a a palavra, mas o skill, bom, vou chamar de skill, me fugiu a tradução para a palavra. Esses skills que a gente desenvolve, a gente tende a desenvolver muito dentro da nossa área de atuação, e a gente precisa pensar mais fora da caixa. A gente precisa pensar, não é porque você é anestesiologista, porque você é radiologista, porque você é nutricionista, porque você é nefrologista, que você tem que estudar só aquilo. E isso seria a barra vertical de um T. Imagina um T imaginário, tá? E a barra vertical é... A gente tende a cada vez se aprofundar mais nesse T. E esquece da barra horizontal. O que que tem nessa barra horizontal? Tem desde... Poxa, você é nefrologista, você precisa entender minimamente de cardiologia. Você precisa entender de pneumo Você precisa entender de gastro. Porque não, não é uma coisa única. Você precisa entender de reumato. E você precisa também entender de temas que fogem da medicina, você precisa entender de marketing, você precisa entender de gestão, você precisa entender de filosofia, você precisa entender de psicologia, e por aí vai. Você precisa ser um psicólogo, óbvio que não, nem é possível, você precisa ter o um mínimo de conhecimento no maior número de áreas possíveis, e obviamente que ninguém é melhor do que você para tentar descobrir aquilo que é importante, aquilo que você gosta, porque você não precisa estudar só aquilo que necessariamente vai ter uma relação direta com a sua profissão, né? Sei lá, eu gosto de estudar a respeito de gastronomia, de enologia, mas eu estudo isso por prazer, não é porque eu quero trazer isso para dentro da minha profissão, mas de uma certa maneira eu acabo usando isso muitas das vezes como certas âncoras, como certos é, é, pilares para eu tentar fazer algumas analogias, amplia o leque. A hora que você estuda temas que fogem, você cria, por exemplo, dentro do consultório, uma maior, um maior rapor, né? De, presta atenção como que é interessante quando isso, quem faz isso muito bem normalmente é vendedor. Percebe que o, que o vendedor ele tenta é, ser empático com você. Tá? É, então... Esse treinamento exige uma disciplina, um entendimento que você faça um pouquinho todo dia. Você tenha bem definido, por exemplo, eu. Eu todos os dias pela manhã, poxa, todos, leia-se, a maioria. Eu estudo, eu leio alguma coisa não médica. É a maneira que eu encontrei de estar todos os dias aprendendo alguma coisa nova. E aí como é que eu faço para gravar isso? Muitas das vezes é muito frequente eu dormir com o meu filho, com o Matheus. E aí a gente discute basicamente três coisas à noite, rápidas, antes de dormir. A agradece três coisas, cada um faz três coisas do dia, que foram legais, das mais variadas. A gente busca na memória algo que nós aprendemos no dia e a gente pensa em alguma coisa que a gente precisa melhorar. Porque isso é um preparo de, de mindset mental para você ser melhor no dia seguinte e para você consolidar aquilo que aconteceu nesse dia. Ah, onde é que entra, por exemplo, a saúde baseada em evidências, que eu gosto, eu estudo tanto. Eu não estudo saúde baseada em evidências per si. Eu estudo para poder ser um melhor nefrologista, para ser um melhor médico. É para isso que eu estudo. Para conseguir poupar meu tempo e, não, e saber o que ler. Eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para mim, eu quero ter tempo para é, lazer, para cuidar da minha saúde, e eu tenho que ter tempo para me aprimorar do ponto de vista profissional. Como fazer isso? Otimizando seu tempo, 24 horas para todo mundo. Então, a hora que a gente consegue, de uma certa maneira, é ter essa disciplina, de treinamento, entendendo que saber, é, por exemplo, de como utilizar as ferramentas da saúde baseada em evidências para otimizar a leitura de um artigo, para saber se aquele artigo vale a pena ser lido, se não vale, para eu chegar e falar assim, não, peraí, aí, é, esse artigo aqui é positivo, mas o impacto dele é muito pequeno, não vou nem me dar o trabalho de ficar lendo o artigo inteiro, mas eu consigo aqui, como o risco de dólar é muito baixo, Eu consigo trazer isso para determinadas situações e isso é otimização de tempo, gente. Então, eu não quero e não acho que você, quando eu falo você, você que é profissional da área de saúde e trabalha assim como eu na assistência, não acho que você precisa entender de como é feito com detalhes a metodologia da pesquisa, como é feito o cálculo estatístico, assim na na ponta. Ah, não, né? Até porque eu gosto, beleza mas para 99,9% dos profissionais de saúde não é isso que você precisa saber. Você precisa saber algo relativamente simples que muita gente no primeiro momento acha complexo porque você não, não entende daquilo e mais, né? Criar uma barreira para ti dentro da, da sua formação universitária porque te, é, 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 te passam esse conhecimento de uma forma tão chata e tão desconectada da prática clínica que realmente dá vontade de de pular da janela, de tão ruim que é parada. Então, estudem temas afins, e aí eu vou te dizer que alguns são mais e outros menos importantes, eu tento, de uma certa maneira, colocar para mim, nesses temas não nefrológicos, ou não médicos, vamos dizer assim, o que que é mais ou menos importante, e vou falar, isso muda, tá? Então, Já teve épocas de eu estudar muito mais saúde baseada em evidência. Agora eu já tenho um determinado nível que, para aquilo que me me interessa, já está mais alto. Então, às vezes vai para um pouco para fora. E aí eu vou estudar mais a respeito, sei lá, de gestão. É um negócio que eu tenho estudado muito hoje, de marketing, de psicologia, de filosofia. Defina isso muito bem, planeje-se e faça. Ah, não fiz um dia, segue a vida, no dia seguinte faça. Não não seja mais um daquele 880, ok? Então, segunda dica, segundo insight que eu trouxe para vocês aí com relação aos atletas olímpicos. Então, o primeiro deles, eu falei muito da questão do descanso, do preparo pessoal, né, de cuidar de você e o segundo dessa questão do treinamento. Terceiro, se você conversar com um atleta que acabou de sair das Olimpíadas, ganhando ou perdendo, ele já está pensando daqui a quatro anos, ele está pensando nas próximas Olimpíadas. O que que é isso? Isso é definição clara de objetivo. E aí, o que é importante é, pensa grande, pensa lá na frente, pensa onde você quer estar, daqui a um ano, daqui a quatro anos, e defina muito bem metas, KPIs, que te levam para aquele lugar. Lembra de uma coisa, a direção é mais importante que a velocidade. Você está no caminho certo, é muito melhor. Então, se você está dentro do seu consultório, você percebe que o resultado que você está entregando para a grande maioria dos seus clientes está sendo satisfatório, você está no caminho certo. Agora, não não acha que está bom. Queira o tempo inteiro estar melhorando. Essas metas, que podem ser pessoais ou profissionais, eu, de modo geral, eu penso muito, filosoficamente falando, né, eu, eu tenho alguns pilares, basicamente três pilares três grandes pilares da minha vida família saúde e trabalho esses são os meus três grandes pilares você pode ter os seus e aí com relação a esses objetivos e essas metas você precisa ter isso muito claro muito claro do que você quer fazer de onde você quer chegar o que te deixa feliz o que te realiza defina isso muito bem e corra atrás. Corra atrás metrificando e tendo, fazendo sempre reanálises. Essa, esse exercício que eu faço com o Matheus à noite, de uma certa maneira, me ajuda nessa engalgar os meus objetivos. Porque as pessoas vão olhar, quando você tiver sucesso, e vão achar que foi sorte. As pessoas, elas tendem a, a a se si, é, é, olhar, terceirizar a culpa para o governo, terceirizar a culpa para a universidade, para o vizinho, para o chefe, mas poucos olham para o próprio umbigo. E, por vezes, a coisa não está dando certo, primeiro, porque você não colocou exatamente onde você quer chegar. Aqui, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Define sua Roma. Ah, não, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Sydney, eu quero ir para Guarapari, eu quero ir para BH. Define para onde você quer ir. E vai, um dia de cada vez. E aí, de repente, se você consegue, ao invés de ir a pé e de carro, melhor. Mas, pelo menos, define o seu caminho, tá? é... eu, eu citei no início da live, e aí eu tô indo para o quarto, quarto insight... O, o, a história do Bruno Fratos, esse nadador olímpico, medalha de bronze aí, agora nas Olimpíadas de Tóquio. E o, o meu insight é não sucumbir à derrota. Tá? O Bruno ele, 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 ele caiu na piscina nas Olimpíadas do Rio como, como franco favorito e não conseguiu ganhar medalha. E ganhar medalha, nesse sentido, é basicamente a coroação de um atleta. Ok, para alguns pode ser simplesmente chegar nas Olimpíadas. E está tudo bem, tá? Você não necessariamente tem que ser o medalha de ouro, mas você não pode jamais sucumbir à derrota. E o Bruno, para quem viu as entrevista dele, entrevistas dele, é, é, pós a medalha, ele conta um pouquinho rapidamente da história, de como ele sofreu, de como ele se deprimiu, e como ele precisou de ajuda das mais variadas pessoas familiares e não familiares para galgar o sucesso que acaba chegando, né? É... Como que alguns poucos segundos, né? Quem nada ali 50 metros vai fazer isso em, sei lá, 20 segundos? Como que isso é... é, Não são 20 segundos? É uma vida e, e não só de uma pessoa. Tem um, um outro livro que eu gosto, um autor que eu gosto muito, é um, um ator mais, autor mais denso, mas eu acho que todo mundo da área da saúde deveria ler algumas obras do Nassim Taleb. E a obra que, que me encanta nesse sentido é Antifrágil. O que é o um Antifrágil? O um Antifrágil, um, quando você pensa em algo que é frágil, naturalmente a tradução, né, o oposto disso seria resiliente, ou mesmo bruto, rígido, forte. E resiliente é aquela coisa que toma a pancada e volta para a posição inicial, ou seja, aguenta. O o bruto, rígido, é aquele que não mexe, né? Você bate, apanha e tal, e chega num ponto tal, ele não não muda. O antifrágil, que é esse termo cunhado pelo Taleb, é aquele que Toma a pancada, ou seja, perdeu por qualquer motivo e não sucumbe à derrota. Poxa, quem aqui já não perdeu, por exemplo, quem é médico e trabalha na urgência, perdeu um um paciente e um jovem que não era para ter morrido, ou de repente um diagnóstico que passou desapercebido e que acontece com todo mundo, não achem que não acontece porque acontece... O erro faz parte da vida. E quando eu falo o erro, eu não estou dizendo aqui o erro por irresponsabilidade, por imperícia, não é nada disso. Mas quando esse erro acontece, e seja por qualquer razão, você precisa, ao invés de lutar contra ele, você precisa, na realidade, é tentar aprender com ele. eu Toda vez que eu falo nessa questão de antifragilidade, de melhorar, eu lembro muito de um, de um filme que quem é da minha geração aqui certamente viu centenas de vezes, que é o rock é, balboa, né, o rock lutador. E tem uma frase, um dos primeiros filmes que ele fala, né, numa, numa cena, é, de que o que, que importa não é o quanto você consegue bater, e sim o quanto você consegue apanhar. Então, não se deixar abater por derrotas, sejam pequenas médias ou gigantes é importantíssimo para qualquer profissional e isso não é diferente para o profissional da área de saúde né? O para quem gosta de basquete, por exemplo, o Michael Jordan tem uma frase que ele fala que fez, sei lá, 10 mil arremessos perdeu uma porrada de jogo eu lembro que em algumas situações ele cita que teve algumas oportunidades de definir com arremesso final e errou que ele falhou pra caramba que ele falhou inúmeras vezes e é por isso que ele teve sucesso porque no esporte só, só ganha quem tenta só, só perde o pênalti quem bate então se você não quiser ah, eu estou fazendo um determinado negócio e está ruim o cara muda muda, ah, precisa ser na doideira não, se programa, mas muda Dependia de você, estou vendo aqui a Regina. A Regina, é uma grande anestesista. Como é que se encontrou, fazendo em paralelo, cuidar de pessoas dentro do consultório ajustando o hábito de vida? E tá... Olha que legal! O tanto de gente que ela está ajudando e se ajudando. Eu costumo dizer que o profissional de saúde de sucesso, ele precisa ser também um pouco egoísta, no sentido de fazer aquilo que lhe dá felicidade, lhe dá alegria. Isso é muito, muito, muito importante. E se não tá bom, é, é, a, a, a responsabilidade é sua, né? E eu falo que no esporte a gente tem exemplos para os dois lados, né? Ah, nessa mesma Olimpíada agora, o tenista é, sérvio, né? Se não me falha a menor, memória, o Djokovic, ele apelou porque ele perdeu um jogo e ele teria uma disputa é, de duplas mistas e ele acabou deixando a compatriota lá sem poder disputar uma sonhada medalha porque literalmente deu um piti, né? Então, a gente consegue aprender a, 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 a literalmente a, a ser é, melhor olhando exemplos que são bacanas, lindos, mas também maus exemplos, né? A turma está falando aqui, o pessoal da SBA Academy, dando a, a, a sugestão da virtude do egoísmo, da Aaron Rand, né? O, o, eu, esse livro, especificamente, eu nunca li, mas gosto do, do da Revolta de Atlas, por exemplo, da Aaron Rand, acho que realmente é, é, é uma, uma, uma escritora que merece ser lida é, também por todos, Tá? Já até pegando o gancho aí de não sucumbir à derrota e pensando nessas histórias que eu citei, eu acho que um quinto insight é reclamar menos e fazer mais. Eu estava assistindo, acho que anteontem, uma prova de skate, street skate, com três brasileiros disputando, meninas novinhas e tal, e dessas três, duas passaram para as finais e uma ficou... Ah, e a que mais me chamou atenção foi a que ficou uma catarinense chamada Isadora Pacheco a menina se não me falha, memória de 16 anos e ela não conseguiu passar e mesmo assim ao invés de reclamar, de estar tá sofrendo ela estava mega feliz de estar ali de ter participado de estar tá vendo as amigas bem mas falando assim, cara, eu vou treinar mais eu vou curtir minha família agora, mas eu vou treinar mais e vou vir melhor do que aconteceu. Ah, Essa essa situação, ela me remete dentro da saúde, aquelas pessoas que insistem em ficar dando murro em ponta de faca, e reclamando que está recebendo mal, que não consegue fazer isso, que não tem acesso àquilo. Faz o melhor possível. Faz o melhor possível, como bem diria o Cortella, enquanto você não tem uma situação para fazer melhor ainda. Essa essa, essa coisa de de reclamar não vai te tirar de onde você está. Pelo contrário, a a probabilidade maior de se afundar. Então, se você acha ainda que ficar refém de um guideline, de uma diretriz, ou de uma sociedade, na minha opinião, você está no caminho errado porque o seu foco, o seu objetivo maior, o seu mote maior, não é a sociedade brasileira de nefrologia, é o seu Zé. Cuidado daquela pessoa que está ali na sua frente. E o dire... a diretriz, ela não é feita para o seu Zé. Ela é feita para te nortear, para te ajudar, mas às vezes atrapalha, acredita. Então, escute mais, reclame menos, faça mais, ok? Doe-se mais. Porque eu sei que é muito frustrante não ver nada de resultado. Eu lembro que, até alguns anos atrás, quando eu ia cuidar de um renal crônico, eu me sentia meio que impotente. Hoje, trabalhando em grupo, que é o próximo insight que eu vou ter, com vocês, que é o trabalho de equipe, a gente consegue mudar a vida de pacientes renais crônicos, invertendo progressão de doença, aquele sujeito que teria uma perspectiva de diálise num curto prazo, você prorroga aquilo com qualidade de vida, julgando no mesmo time, somando forças, o médico, o nutricionista, psicólogo, enfermeiro, assistente social. Então, essa percepção de conseguir enxergar você está tendo resultado, é muito legal, que me leva para esse insight sexto, que é, o, 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 mesmo os atletas que competem de forma isolada, trabalham em equipe, tem toda uma galera, fala aqui por vocês, para fazendo essa live, não sou só eu, eu poderia estar tá fazendo isso aqui sozinho, poderia, mas ela fica muito melhor, Na hora que eu tenho, nos bastidores, o Guilherme, a Lude, me ajudando, então, é isso você precisa trazer para o seu mundo profissional. Ah, não, mas eu trabalho sozinho no consultório. Cara, faz uma parceria com sua secretária. Faz uma parceria com algum colega de profissão. Não trabalhe sozinho. Su- Tem tudo para te levar para o buraco. A, a, os grandes feitos, os grandes resultados, mesmo que os resultados individuais, eles não são feitos por uma pessoa exclusivamente. Beleza? Então, bem no... para talvez dar uma, uma ideia, e talvez, talvez o meu grande insight, algumas vezes eu escuto né, as pessoas procurando é, junto aos atletas, junto a empreendedores, sobre o segredo do sucesso. né? Eu acho que a gente tem sim que tentar modular pessoas de sucesso esse é um insight então, podem ser eles atletas podem ser eles médicos podem ser empreendedores é, se você quer ser um bom pai, seja lá o que foi isso module alguém que você considera que é um bom pai esse segredo ele vem muito eu tava tendo uma conversa com o Matheus Matheus é, é, gosta muito de futebol joga bola bem e tá naquela que eu já tive também, né? quero ser jogador de futebol. E aí a gente tava batendo um papo, é... e eu falei, filho, você tem que treinar mais a sua direita, ele é canhoto. Você tem que treinar mais a sua direita. Ah, aí ele falou, ah, tá, mas eu treino. Eu falei, Deixa eu falar uma coisa, velho. Ah, ah, talvez o grande segredo dos grandes... jogadores de futebol não é simplesmente ter talento porque você tem um Messi um um Neymar da vida tem muito talento mas igual a eles tem outros que não chegaram onde eles chegaram por esse motivo e eu gosto muito de de ver o Cristiano Ronaldo para quem conhece um pouquinho da história dos bastidores dele, sabe o quanto ele treina do quanto ele se dedica e isso, para mim... Eu tive um insight que eu passei para o Matheus, que eu vou passar aqui para vocês que é o seguinte. Talvez o grande segredo não seja fazer aquilo que você gosta. Seja fazer aquilo que você não gosta, mas que é preciso ser feito. Ah, eu não gosto de estatística. Amigo, deixa eu te falar. Você precisa entender minimamente disso. Ah, eu não gosto de, desses negócios de ciência, de filosofia da ciência... Escolheu ser profissional de saúde, você precisa entender sobre isso. Por quê? Porque isso vai te colocar num outro patamar. Então simplesmente faça. Just do it. Insights, ideias sem ações é 10 centavos a bacia. Faça, corra atrás. Desfoca. Ah, não. Não é fazer muito, é fazer o que precisa ser feito. E é um negócio que eu me cobro também, tá? Não, não tô falando aqui que eu que eu também não corro disso, não. É muito frequente nós. Estamos assim, eu costumo muito fazer listinha, sabe? Guilherme tenta que eu use um, um programinha que chama Trello. Eu prefiro trabalhar com isso aqui, ó. Essas listas, assim, que eu vou ticando o que, que eu preciso fazer, o que, que eu não preciso e tal. e quantas às vezes eu vejo ficando nessa lista durante semanas, às vezes alguma coisa que eu sei que vai me dar um trabalho que é chato como isso é frequente e a gente tem que estar todo dia treinando a perna direita treinando o físico que às vezes não é aquilo que o atleta mais gosta de fazer ele quer, é chutar a bola pro gol então faça aquilo que precisa ser feito, porque isso vai te colocar em outro patamar, né? Então, dentro da saúde baseada em evidência, que é simplesmente um exemplo aqui, estude o mínimo que você precisa, e isso eu passo lá para a turma no curso, eu eu gosto muito do princípio de Pareto, diz que, o seguinte, olha, aquilo que você precisa entender, entende 20% que vai te entregar 80% dos resultados. Que eu tento passar para vocês, não só de saúde baseada em evidência, mas cada vez mais de outras, outras temáticas que transcendem esse tema, está nos 20%. Naqueles 20% que eu enxergo, e acho óbvio que isso é uma coisa é, dinâmica, que são importantes para te trazer para uma posição de, não só de sucesso, de destaque, mas também de mais alegria, de mais felicidade. Beleza? Acho que é mais ou menos o que eu queria falar, fica aqui outros exemplos muito bonitos de se ver, eu acredito que na próxima semana começam as Paralimpíadas, e se tem exemplo de determinação, de de encarar, e não simplesmente ficar terceirizando culpa, são esses atletas Paralímpicos, que, apesar de dificuldade, seja ela qual for, conseguem, feitos que às vezes gente que não tem dificuldade nenhuma tá ali reclamando, tá bom? É, é isso aí, Gabi. Antes feito, que perfeito fica meu, meu pedido aqui para vocês. Se você gostou dessa live, deixa o like, compartilha. Ela fica liberada aqui para vocês no YouTube. Até na próxima semana, até na quarta-feira. E depois vai para o nosso repositório dos Jedi da SBR para você que tá comigo aqui no Instagram também, se você chegou no meio da, da live e não conseguiu pegar tudo, é, clica no, no link da Bill, tem lá o meu YouTube da SBE Academy, e aí você vai conseguir assistir até quarta-feira que vem toda a live. Obrigado aí, Jadilson. Jadilson, grande amigo profissional de primeiríssima, grande nefrologista carioca, tá conosco aí na Nefroclínicas Ipanema, né, Jadilson? Muito bom. Galera, Espero que vocês tenham gostado, se quiserem fazer algum tipo de comentário, sintam-se à vontade, lança aqui que a gente toca na conversa, deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Instagram, que eu acabo não conseguindo acompanhar tão de perto os comentários aqui de parabenização, gostando e tudo mais, beleza, tudo bom. Show. Obrigado aí, Cris, Michele, Elimar, minha querida tia, Fátima, tá aqui comigo. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Semana que vem tem mais. Devo trazer um tema mais técnico na semana que vem. Dentro dessa linha do que precisa ser feito. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera.